0: ti posso chiedere una cosa ma, per, ma tu festeggi San Valentino ma penso mai, nel, mai io, io non penso con Gabriele non ho mai festeggiato no, una
1: volta andavo eh, fuori e dire. no
0: aspetta uh, una volta proprio veramente era appena fidanzati andammo cosa, perché... a vedere Napoli-Bologna in un, che pub. C'era in un pub e il Napoli pareggiò in casa col Bologna come <ride> pensi che io possa avere voglia di festeggiare San Valentino
2: che romantici ragazzi, siete veramente irriducibili, vi voglio bene.
1: Detto, scusate, ma che è successo? Che è
2: successo? Non qui tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppi, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio. Dice però,
3: ha precisato, lo voglio rosso. Ma ancora sui denti blu jeans! Non paragonarmi a una Bitch così Non era abbastanza Noi sali sulla Jeep Ma non sono bravo a correre Cinque cellulari nella tuta gold Baby non richiamerò Ballavamo nella zona nord Quando mi chiamavi fra Con i fiori fiori nella tuta gold Tu ne fumavi la metà Mi basterà, mi guarderò di Cileni Gold, baby, non richiamerò. Mi hanno fatto bene le offese. Quando fuori dalle medie le ho prese. Ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese. Lo sai che non porto rancore. Anche se papà mi richiede...
2: Allora, 5 cellulari nella tuta gold. Chissà che significati ha statuta gold. <ride> non so perché penso subito a Spalletti quando sento questa canzone (ride) ma vabbè questa è un'altra storia Eh, chi vi parla è il vostro umile narratore non con una molletta a striggere il naso ma sono molto raffreddato ma ragazzi non si molla un cazzo e la porteremo a casa anche in queste condizioni tragiche Eh, allora 5 cellulari perché abbiamo scelto questa canzone lo scoprirete durante la puntata perché ci sarà un gioco che farò con i miei amici eh, siamo, siamo un podcast pieno di sorprese, ve ne sarete accorti, eh, da molto tempo e quindi per questo vado a salutare Marco Volpe. Buonasera Marco.
0: Vedi Come stai? Io bene, ma pure tu secondo me, cioè, non è che si sente tanto questa voce nasale. Devi fare, secondo me non vuoi andare a faticare, no. devi fare qualcosa in più, metti una molletta come fantozzi, patata in bocca e fai l'accento svedese.
2: svedese. Eh va bene, allora. <ride> senti ma che stai mangiando? Non ho una che... golia. Mm. Senti, com'è andata la settimana? Una merda, come al solito, Riccardo. <ride> come okay. doveva andare? Tu hai passato una credere, buona settimana. Fai credere ai nostri amici del podcast che invece hai una vita piena di incontri, un po' alla Marco Volpe, cioè, capito? <ride> <ride> e... Benissimo,
0: Riccardo. Anzi, domenica vado da Maravenire, proprio per chiarire la posizione di Dargento <ride> amico
2: vabbè comunque l'ultima cosa ti vorrei dire chi ha fatto delle situazioni ai denti come te di recentemente non deve mangiare queste caramelle gommose te lo volevo dire a cazzo non è una fotta Riccardo ci cagamo cazzo come cioè, <ride> <ride> allora buonasera Fabio Episcopo ciao Riccardo buonasera a tutti allora dovete sapere che stiamo registrando con 10 minuti di ritardo perché Fabio Episcopo non stava trovando il parcheggio allora no. volevo capire alla fine come l'hai spuntata ah l'hai messa su marciapiede B. Hai optato per eh, chiamare tuo fratello e fartela parcheggiare da tuo fratello C. Non lo so, dimmi tu
4: eh, cace, Ci vorrebbe proprio la canzone di Giove in giro gi- gi- di con indiana rindannarci 3 e, <rideguy> <Lesprezzo> no, è stato respettare. difficile questa alle sette e mezza è veramente infognante qua giù quindi, scusami, però ci siamo riusciti fronte cara- ca- alla scusami, chiesa Fabio.
0: Mm. Mettila nelle strisce gialle e scendi come Walter Sabatini, cioè, oh!
2: chi cazzo ti può dire niente?
4: Oh.
2: Al massimo ti fanno fare il direttore sportivo della serenità. Oh. No, Questa è solo l'anteprima, Marco. Queste cose le devi dire durante la puntata, capito? No, per andarmene prima, me ne sparo tutti adesso, Riccardo. Allora, eh, eh, insomma, cioè, alla fine dove l'hai messa?
4: Eh, di fronte alla chiesa stanno facendo la festa del, di carnevale con i bambini e quindi c'era un po' di vai approfittato tra macellaio e chiesa uh, perché, sì, no, a non, non a via Roma perché io abito a seconda ci sono i miei a via Roma quindi tutte le denunce <ride> a casa tutte, dei miei da, perché sono, sei tempo ragazzo, le denunce sei. sono sempre arrivate gi- sono sempre <ride> arrivate <a me. ride> le, le ritirano ogni tanto posso... oppure stanno dormendo in da cassetta eh, non lo so, non lo so, sono sei anni che abito a Secondiano. Riccardo, perché non chiede a Fabio se è andato anche lui ad accogliere Joliet? <ride> purtroppo, esatto. purtroppo no, perché c'era la partita e dovevo vedermi il primo tempo, perché non chi, chi so dovrei, poi ne parleremo. Esatto.
2: Ah, allora, eh, vado da Gianmarco Volpe. Buonasera Gianmarco, senti, Buonasera. È un po che ti volevo dire una cosa, perché ti vedo un po' contratto in queste ultime settimane, un po' come se avessi... No, in generale, un po' contratto, cioè come se avessi bisogno di sfogare, ma non lo fai perché sei un signore poi hai una, un, voglio dire, una tua dignità borghese. Io oggi ti do, ti do un'opportunità ora di fare un bell'urlo eh? e poi iniziamo la puntata. Che dici? Ma no, ma c'è altra gente in casa, non c'è. C'è, c'è mia moglie, c'è eh Poppi. Un, urletto, un urletto.
4: Allora, io già ho perso pa- parecchia dignità agli occhi del, della mia coniuge eh, in questi anni sentendomi fare co- delle cose per te. E alle volte lei mi chiede delle spiegazioni perché mi sente fare delle voci strane e accenti slavi, accenti eh. spagnoli, accenti francesi, mm. eh, c- c'è anche un'altra cosa che, insomma, c'è anche una mia partecipazione, non so se gli amici da casa se ne sono accorti che io partecipo anche a casa del Donker <ride> e, e l'altra volta mi ha <ride> aperto la porta e ha detto ma che stai facendo? E, e, mm. No, una cosa per Riccardo Ma. Adesso mm. ogni volta che io faccio qualcosa di scabroso, che so se mi dovesse beccare a farmi una pippa, io direi una cosa per Riccardo Ma. <ride>
0: Che poi immagino comunque tu lo faccia già, questa cosa eh, già
2: <ride> va bene. Non lo vuoi fare? Questo urletto lo facciamo insieme, dai? Prendiamoci per mano, <ride> urletto. pipa dai, 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 dai. dai. <ride> te lo registro quando sto da solo
4: a casa. Dai 3,
3: 2,
2: 1. Perfetto. Ora siamo tutti sciolti e questa è fine. Anteprima della <ride> social club. Ora, caro Marco, dovremmo iniziare a fare il podcast. Se per te va bene.
0: Oh ti detesto veramente, ti odio si, Riccardo te lo voglio dire proprio chiaro io, io almeno ma caga proprio o oh, cazzo, ma penso pure agli altri quindi sì. In, ci inventati cazzo.
4: qualcosa Riccardo perché veramente ci caghiamo il cazzo, il cazzo. Infatti, infatti voglio infatti che cazzo. sia chiaro che ci
0: cagiamo o
2: cazzo <ride> sì, sì, sì. Ok, fine anteprima e ora parte la nostra puntata, grazie allora parte naturalmente con uno spiegone eh, che, insomma, non consiglierei, non diciamo, augurerei neanche al mio peggior nemico e quindi lo do al mio miglior amico, Gianmarco Volpe, lo spiegone per te, prego.
4: Mi hai dato il migliore amico?
3: Ti <ride> sei un po'
2: imbarazzato, ti sei inturgidito un po'?
4: No, mi hai un po' arrossito, insomma, un po'... <ride> B- b- Riccardo a me piacerebbe dire che, che la cosa più importante successa in questa settimana in questi ultimi giorni per il calcio Napoli sia eh, la partita di-, di San Siro che è stata una partita importante che il Napoli ha invariabilmente perso eh, pur giocando diciamo con, secondo me anche con, con voglia con- un po' come con-, con l'Inter in Supercoppa Italiana non si può credo accusare questa squadra di aver tolto la gamba di non avercela messa tutta ma la verità è che questo è il mio timore più grande a me sembra che ehm, il Napoli stia acquisendo un po' la mentalità del suo allenatore cioè che purtroppo l'allenatore la sua visione del calcio sparagnina la sua visione del calcio un po timorosa, un po' che si guarda eh, si, si, si misura la palla, come si dice a Saint-Provence eh, stia un po' atti- atteccendo, diciamo, nella, nella squadra e io vedo una squadra contratta sempre poco coraggiosa al di là di tutti i limiti che gli abbiamo visto quest'anno eccetera eccetera partita contro il Milan è una partita che Uh, che va affrontata con coraggio una partita dove uh, a me sembra che il Milan abbia qualche cosa in più secondo me ce l'aveva già l'anno scorso ma sul piano offensivo sicuramente rispetto a Napoli di quest'anno ha qualche cosa in più e, e quindi non puoi pensare a, fare, a presentarti uh, insomma, per il pareggio a presentarti per uh, fare la partita partita a difenderti, il Napoli è una squadra che con quello scudetto sul petto, ha il dovere di far vedere e con il calcio che ha fatto in questi anni ha il dovere di fare vedere qualcosa di più, però quello che ti dicevo la cosa più importante del Napoli non è stata la partita con la sconfitta con il Milan, è stata la, la, la tragicomica conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis, fatta qualche giorno prima nella quale sostanzialmente si certifica che La dirigenza del Napoli, a sette mesi di distanza, forse qualcosa in più, dall'addio con Luciano Luciano Spalletti, sta ancora ripensando all'addio di Luciano Spalletti e attribuisce a questo episodio sostanzialmente eh, tutto quello che è andato male nel corso di questi mesi ovvero scelte sbagliate su scelte sbagliate, che tuttavia vengono cancellate con un colpo di spugna. Ora, da questa conferenza stampa abbiamo una notizia positiva e una negativa. La notizia positiva è che a me sembra che una parte della stampa stia cominciando a a farsi un po' sentire, a dire delle cose che vanno dette senza un po' di timore riverenziale del passato questo anche perché De Laurentiis è in una condizione di maggiore debolezza rispetto al passato e e quindi quando gli squali cominciano a sentire un po' l'odore di sangue per loro natura tendono ad attaccare dall'altra parte eh, la sensazione è che il Napoli vada commissariato Ovvero, eh, a me io faccio. non lo so perché quando penso all'eroe dellaurentis e chiudo, a me viene spesso in mente Donald Trump, che tra qualche mese potrebbe ritornare ad essere il presidente degli Stati Uniti. Nel senso che io ho la stessa forma di attrazione e repulsione per, per i due personaggi: non riesco a fare a meno di, 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 di ascoltarli quando ci sono. Mi, mi affascino anche da un certo punto di vista. Dopodiché mi repelle quasi tutto ciò che dicono. E, ebbene. Trump eh, per un periodo della sua amministrazione ha funzionato perché eh, gli avevano messo i famosi adults in the room, gli adulti nella stanza. E che erano quelli che gli hanno impedito di fare alcune cose clamorose che avrebbe fatto ad un certo punto voleva bombardare l'Iran, ad un certo punto voleva rompere il il trattato di, 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 di difesa con la Corea del Sud perché non pagavano tutta una serie di robe che avrebbero sconvolto gli equilibri geopolitici mondiali De Laurentiis, secondo me, ha avuto per un periodo gli adulti nella stanza, uh, giunto lì era credo uno di questi adulti, e. Nel post scudetto, a me sembra che manchino gli adulti nella stanza. Eh, e che lui sia clamorosamente fuori sincrono rispetto a, a, alla lettura, all'analisi di ciò che sta avvenendo a Napoli. Cioè un, un, un presidente che a sette mesi di distanza di ci, ci dice che il fatto che il Napoli abbia quanti, 27 punti in meno rispetto all'anno scorso, è, è colpa dell'addio di Luciano Spalletti. È un presidente che non, ha, che non ci ha capito un cazzo non ci ha capito un cazzo di tutta la situazione questo
2: allora grazie eh, ti, vi, ti, tutti e tre ti ascoltiamo con grande interesse perché siamo un po' catatonici rispetto a quello che sta succedendo e, eh, proprio per questo quello che voglio fare oggi il gioco che voglio fare oggi lo faremo tra qualche minuto questi 5 cellulari ognuno di noi ha un cellulare può fare una telefonata per sistemare le cose del Napoli Mi dovete dire a chi chiameresti Che cosa gli direste per Un SOS Quindi ognuno di voi ha una chiamata da fare Come si faceva nei telefilm Quando dice hai una sola chiamata all'avvocato Quindi pensateci bene Questo gioco lo faremo fra qualche minuto Fabio, eh, hai sentito la disanima di Gianmarco eh, Però un passaggio sul Milan Lo vorrei fare comunque perché eh, se il commissariamento di De Laurentiis è sicuramente una cosa che servirebbe forse servirebbe anche il commissariamento di Mazzari a questo punto Allora, premetto
4: che uh, farò la figura del tifoso di Serie D ma no, ragazzi, ero riduce dalla nottata di Sanremo e poi la mattina dopo dovevo svegliarmi comunque alle sette e mezza, pomeriggio non ho dormito e ragazzi, il primo tempo l'ho visto guardando in sottofondo la puntata di Masterchef che avevo, che avevo praticamente in sospeso da Sanremo e quindi l'ho, l'ho visto lì, uh, il secondo poi mi sono steso sul divano e diciamo, ho visto poco del secondo tempo, quindi ammetto candidamente di... Uh, di non aver avuto poi modo nei giorni successivi di vedere il secondo tempo. L'approccio mi è sembrato buono: nel primo tempo, poi quel gol incredibile nel che, che momento in cui doveva fare una partita che si presuma corta, soprattutto sul lato di Leao e Fernandez, perché secondo me ci sta pure andare a Milano con la difesa a tre in considerazione pure delle. Uh, difficoltà che ci sono state in passato di Lorenzo Reao in, in isolamento insomma quindi ci stava, vai, a prendere proprio un gol in quel modo lì e, e allora da lì poi nasce tutto ma che Beh, cazzo me lo, lo
2: analizzi il gol che hai preso? Tecnic- cioè, tatticamente me lo spieghi sì. co- come si riesce a fare un errore di squadra in quel modo
4: eh, innanzitutto la disabitudine a giocare con, con quel tipo di, di assetto poi c'è, c'è l'errore del centrocampista che non va a seguire Teo Hernandez. Se lo sbaglio Botca, che non lo va a seguire, ma che comunque eh, non ha il passo per seguire Teo in un allungo. E poi c'è Juan Jesus che non va, non va a scalare perché tu a quel punto devi, pure se c'è l'uomo addosso, devi andare su, su Hernandez a chiudere. Poi c'è l'errore anche di Collini, che anche lui è preso. In, di infilata perché sta completamente fuori posizione e quindi è proprio un gol banalissimo che ti fa cadere le braccia quindi nel momento in cui già avevo poche energie poi non è che poi sentite il primo cambio a Politano sapete ben insomma. <ride> sì, ovviamente qua c'è è tipo la gerarchia militare, Politano non gioca, Politano è un primo catras. Cioè non, non funziona così. Ci sono gerarchie precostituite e quindi funziona così. Cambi modulo, però prima che Tras e Polibrano, sempre e comunque, e senza, senza avere modo di, uh, di cambiare qualcosa. C'era stato l'ingresso di Lindstrom e di Gong col Verona, anche cioè, Gong, è pure entrato tardissimo uh, contro il Milan e niente ragazzi purtroppo cioè, appena il Napoli annuncia a Mazzarri si è eh, formato pallone a Napoli cioè, stiamo, stiamo andando avanti è molto più interessante affrontare l'argomento dell'Aurentis che va ancora di più a ricalcare questo rischio che il pallone a Napoli sia finito non solo per quest'anno ma anche nel, nel futuro
2: prossimo allora sì sicuramente ora ci torniamo però volevo fare chiudere diciamo, il cerchio della partita con, uh, con il Milan Marco ti faccio sentire una domanda, il giornalista non so chi sia, molto ruspante non, non credo a nessun premio Pulitzer però ma, a parte questo però stuzzica Mazzari che risponde stu, 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 diciamo piccato e però questo scambio che ora sentiremo un pochettino svela il fatto che in realtà non c'è nessun obiettivo De Laurenti non ha dato nessun obiettivo a Mazzarri se non forse salvare la squadra, farla galleggiare. Almeno io l'ho letta così, poi mi dici la tua: sentiamo. Mister Mazzarri
4: ha avuto modo di guardare la classifica e di vedere che adesso l'Atalanta dista 7 punti dal Napoli. Mi sembra che siamo abbastanza lontani dalla Champions. Se quello è l'obiettivo che ci si è posti questa stagione, grazie. No, l'obiettivo, intanto, io quando è iniziata la stagione, come lei ben sa, non c'era, poi sono arrivato e si è fatto quello che si è potuto fare in base alla situazione che si è trovata e da lì si cerca di fare il meglio da questa annata molto
2: difficile punto, grazie Allora, prego, ti lascio la parola
0: Guarda, premetto che io non ho sentito Mazzarri nel post partito e mi sono guardato bene anche da, dall'ascoltarlo poi dopo perché veramente cioè, trovo proprio ormai che il livello delle dichiarazioni sia proprio talmente basso e imbarazzante che mi vergogno quasi ad aver pensato all'inizio quando aveva sostituito Garsia, che almeno avevamo qualcuno che provava a parlare di pallone. Chiaramente Mazzarri è il solito Mazzarri di dieci anni fa, con dieci anni in più di rincoglionimento, quindi ha amplificato quello che era. Ovvero si continua a parlare delle solite. Ma questo ancora cita. Cioè ho, ho pescato qua e là poi sentendo anche in radio. dei commenti che ha citato di nuovo eh, Napoli-Monza come se fosse il manifesto di una partita in cui hai giocato bene ma sei stato sfortunato quella è una partita che sei stato fortunato perché il Monza sbaglia il rigore se no hai perso pure quella Mm. e continua a citare i suoi giocatori con il ragazzo venuto dal Verona allora io mi rifiuto proprio di commentare un allenatore professionista che non è in grado nemmeno di imparare i nomi dei calciatori che ha e mi rifiuto proprio di pensare che dietro Mazzarri ci possa essere qualsiasi ragionamento fatto dalla, dalla dirigenza e al solito è una scelta allo sparagno perché Mazzarri probabilmente non ha belle età, non ha ambizioni non ha obiettivi per la prossima stagione se non quella di prendersi un altro contratto che gli durerà tre mesi di effettivo lavoro e poi si piglia fino a fine stagione la mesata da esonerato in, sul divano quindi che, ci sta da dire? che c'è da dire? Mazzarri ha cioè ha de- demolito le certezze del Napoli, ha proprio demolito le certezze del Napoli, perché chiaramente questa è una squadra per me irrecuperabile, che da mo' alla fine a Stento, secondo me, fa altre tre vittorie. Però scusami, demolito... scusa,
2: Marco, ma se- scusami, te- aggiungi l'altro ragionamento, ma De Laurentiis cosa ha chiesto a Mazzarri?
0: Ma De Laurentiis vive in una dimensione che è completamente scollata dalla realtà, perché De Laurentiis, quando ha chiamato Mazzarri, ha pensato che, ancora ha ragionato sul fatto che questa squadra si potesse autogestire, anche con un allenatore che semplicemente mettesse il 4-3-3. Ragazzi, De Laurentiis sta vivendo una dimensione parallela a quella che è la realtà, che è partita da quest'anno, perché sebbene negli anni scorsi sapevamo di questa sua ingombrante figura con gli allenatori l'avevamo visto con Sarri è successo lo stesso con Spalletti cioè abbiamo visto con Spalletti per la prima volta lo abbiamo visto con le mani dietro la schiena ma voglio dire era una presenza che si riusciva a gestire ancora perché il soggetto probabilmente non aveva velleità di eh, immaginarsi allenatore e di dire cioè, in questo momento Laurenti si pensa che si possa dire pure lui e io ti dico una cosa che per me se non fosse che non c'ha la deroga per, pre- per mettersi col patentino, ma in qualche modo riesce a pigliarsi, quello si chiude la stagione sulla panchina e ah, dice l'alleno la io. Perché noi ab- stiamo ascoltando una persona che non ha-, cioè, ha fatto la lista degli errori, ma non ha mai detto l'errore è stato che ho rotto il cazzo a Garcià, L'errore è stato che ho preso un allenatore scadente. L'errore è stato che mi dovevo fare i cazzi miei e non dovevo fare il commissario. No, lui ne enfatizza queste cose. Anzi, lui dice: Le partite che abbiamo vinto le abbiamo vinte perché sono andato io negli spogliatoi a dirgli: Mettiti così, questo fa la mezzala il centrocampista di inserimento. Questo Attaccare! fa la no? Ma ragazzi, ma è, è, è in un delirio che probabilmente, eh, è, vabbè, questa cosa la dico poi quando facciamo la telefonata. Cioè, È in un delirio che è, è, è irricevibile. Quindi in questo momento il il Napoli eh, ritorna squadra normale solo se si mette qualcuno vicino della famiglia e gli dice ti devi fermare, vatti a fare le vacanze, non rompere i coglioni, prendi due o tre persone e fai lavorare le persone che che faticano sul pallone, che sono professionisti perché tu qua non stai facendo il pallone del mercoledì sera al calcetto che chiami al macellaio e gli dici fai tu la formazione. Cioè questo è pallone professionistico e in questo momento il Napoli non è una società professionista. Quindi che vogliamo commentare? Mazzarri, che è un povero rincoglionito che non sa neanche lui chi tiene, vogliamo commentare che tu hai fatto un mercato in cui hai preso tra ore che metti in lista Champions perché Zielinski, perché il presidente dice voglio valutare l'investimento piuttosto che dare spazi a uno che non ha e questo non gioca e ti presenti a Milano con Zielinski. Cioè Zelensky entra ed esce dal Mo' esce nata a voto perché mo' ha fatto i visite Cioè questo sta entrando e uscendo dalla formazione Vogliamo parlare del fatto che Hai spesi i soldi per l'Istrom, hai spesi i soldi per Ngonge E tu vai a, 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 a Milano a giocare come faceva Pippo Inzaghi con la Salernitana Cioè ci vuole Mazzarri per andare a giocare con... Cioè, Di che dobbiamo parlare
2: Lo so eh, Il mood è un po' questo Allora ehm, Dicevamo 5 cellulari questa è la puntata, si chiama così, Gianmarco tu hai una telefonata, una
4: No non partire da me Riccardo, parti dagli amici perché io ci sto ancora pensando C'è l'ho in mente in realtà ma è è molto greve
2: quindi fai andare prima gli altri (ride) Molto greve mi fai sognare, facciamo fermare le rotative Allora Fabio lo metti tu questo gettone e fai tu la telefonata?
4: Ok, cioè ah, hai, preparato,
2: hai preparato qualche audio di tuo? Io posso no, no, puoi partire. Chi chiami, chi chiami e eh, che cosa gli dici per salvare il Napoli?
4: Chiamo Giovanni Sartori, gli dico fai tu. <ride> Molto semplicemente, perché serve una, una figura... è, è, impro, è improponibile, no? per quello che diceva Marco, è improponibile, perché lui nella conferenza stampa fondamentalmente dice uh, io uh, non è tanto colpa di Spalletti è colpa mia che non ho trattenuto Spalletti cioè lui non è che dice uh, avrei mi sarei dovuto muovere prima no non ho trattenuto Spalletti perché poi trattenere Spalletti avrebbe portato comunque perché poi lo dice nella conferenza stampa <coughs> ad una situazione di difficoltà quest'anno e la responsabilità sarebbe stata di Spalletti, cioè chi lo voleva tenere a Spalletti, perché poi si la malamente, la gente sapeva che Spalletti, cioè capite quanto sta dilaniato mentalmente quell'uomo, il problema è Ma, mh, questo e tante altre cose, pure la questione Garzia, Andate a leggere il curriculum di Garzia del 2013, ha fatto secondo a cacomo cazzo, Garzia è stato esonerato, dagli arabi tu sei andato a prendere uno scarto degli arabi non sei andato a prendere quello anche il quarto di finale che fece in epoca covid la coglione che si faceva una sola gara secca ma che, che, che era no, è il, il curriculum, il curriculum di Garcia, e quindi perché? Perché avete detto che ho sbagliato l'allenatore? E nessuno di quelli in sala stampa, ok ha ragione Gianmarco, qualcuno la caccia da Capaforte, ma nessuno in sala stampa ha detto questo cristiano era stato esonerato dall'Arabia Saudita, che cazzo stai dicendo, nessuno, io non so, io nessuno che l'ha detto. E, e quindi la situazione è è una figura come Sartori che sarebbe assolutamente terapeutica. Uh, ai massimi livelli non è proponibile perché quest'uomo ritiene di dover decidere da solo e oggi sentivo in radio voci su Conte abboccamenti con Conte che solo Conte e De Laurentiis dovrebbero decidere sulle sorti del Napoli vero o falso però io non non riesco a immaginarmi un Napoli che sia questo non ha imparato nulla di quello che ha fatto l'anno scorso e fatto fino a pochi mesi fa col mercato non ha imparato nulla sempre colpa degli altri mai colpa sua e e purtroppo una figura del genere che sarebbe fondamentale eh, non, non potrà mai arrivare a Napoli
2: Oh, però è interessante, prima di, di fare le altre telefonate, Gian, ti faccio, faccio commentare questa cosa, perché noi diciamo sempre, De Laurenti si è fatto terra bruciata, quindi probabilmente si chiama il conte di turno, lo manda a fare in culo. Forse la salvezza del Napoli è, è imbroccare un direttore sportivo che si fa carico di filtrare definitivamente De Laurenti, il famoso... eh, adulto di cui agognavi tu eh. potrebbe essere questa l'unica chiave forse
4: sicuramente darebbe una mano poi che sia l'unica chiave il problema poi è che eh, non è che eh, l'assunzione l'ingaggio di un direttore sportivo sia di per sé garanzia della, de, de, della non interferenza della non ingerenza di laurentis negli affari dello, dello spogliatoio degli affari di campo e, eh, beh, del resto insomma sarebbe sempre comunque una, una figura stipendiata di Laurentiis però sicuramente un dirigente ehm, di peso eh, un dirigente che, che conosce il calcio e che abbia anche un minimo di spalle larghe eh, potrebbe ecco, eh, fare un po' quel lavoro lì di, eh, no? di cercare di filtrare alcune cose di sventare qualche cazzata tipo, tipo prendere Rudy Garcia in, in sostituzione di spalletti nel Napoli dello Scudetto, e, sicuramente sarebbe utile. E, io francamente, io così rispondo anche alla, alla domanda sui 5 cellulari nella tuta gold, e, ho paura anche io risponderei come Fabio la la, la mia figura è un dirigente dirigente, chiamerei un dirigente di campo che che venga dal mondo del calcio ma che sia anche una figura con con un certo standing come dicono quelli bravi Eh, in alternativa farei una telefonata a Vladimir Putin e e gli chiederei di mandare qualcuno dei suoi ragazzi con, con qualcuna
2: delle sue sostanze eh, Marco, la tua telefonata a chi la fai?
0: Allora, posso dire prima una cosa Prima della telefonata Pure su questa storia della, cioè della, della questione Spalletti no? Ieri sera sentivo In una di queste trasmissioni uh, Del pallone a Napoli Forse, una, neanche...
2: delle una, no, dirò, forse
0: una delle migliori una delle <ride> migliori Sarebbe poi quella condottata Silvermele. Una delle migliori perché solitamente ci sta Ugolini, uh, come si chiama quell'altro uh, di, di Bucciantini Skype? Bucciantini
4: qualche volta. Bucciantini,
0: esatto, volevo dire lui. Ieri sera c'erano Ugolini, Bucciantini e c'è, e c'è spesso Guido Clemente di Sanluco, il professore di diritto della Vanvitelli, no? tifosissimo del Napoli, che ieri sera diceva... con. Cioè, ieri sera è dovuto intervenire su questa ennesima questione che perché De Lorenz continua a porre questa cosa di Spalletti come se avesse a che fare con i coglioni, no? Dice io tanto parlo ad un pubblico che è stupido, quindi posso dire quello che voglio. Cioè, lui sta facendo pass- si sta praticamente mh, eh, descrivendo, si sta, eh, descrivendo nella, nella gestione della questione Spalletti come vittima di Spalletti che l'ha preso per il culo. Uh, di fronte invece ad un comportamento magnanimo Perché lui l'ha liberato nonostante ci fosse un'opzione Quindi adesso è, sta passando la cosa che L'unico errore che ha fatto è stato quello di Non costringerlo a restare perché c'era l'opzione E questo cazzo di Clemente, Guido Clementi di San Luca Diceva di che state parlando Cioè anche il far decadere l'opzione E l'esercizio stesso del diritto Con cui tu hai firmato il contratto con questo perché, non, come, perché dovresti costringere una persona? Cioè in che senso costringi una persona a rimanere? Avevo l'opzione e lo costringevo. Spalletti aveva deciso di non rimanere e te l'aveva detto. Quindi non è una questione io lo dovevo costringere perché avevo l'opzione. Non avevi niente. Quell'opzione che adesso certo, ti sei portato in tribunale e che si vedrà come finirà è finita come, come sarebbe finita comunque, cioè tu Spalletti lo sapevi che non avrebbe firmato, quindi la tua colpa è stata quella di pensare nell'esatto momento successivo che avresti potuto dimostrare a Spalletti che potevi fare il Napoli da solo e questo è il motivo che per cui il Napoli con due allenatori, con due mercati continua a trovarsi in queste condizioni, per cui e mi ricollego alla telefonata, in questo momento l'unica telefonata da fare secondo me è farla alla famiglia farla alla moglie, farla alle persone che gli stanno vicino e dire se vi volete salvare la mesata, i soldi che avete preso dal Napoli, rendetevi conto che questa persona ha bisogno di un di essere commissariato, questa persona ha bisogno di un tutore legale perché lui non sta bene è una persona che non sta bene cioè una persona che in questo momento deve essere riportata sul binario l'ex sindaco di di Terni, Bandecchi l'abbiamo visto la settimana scorsa che Nonostante faccia il, il grande fascio che, che praticamente comanda a tutti, decide tutto e vuole fare, cioè eh, sbraita, sbrocca e fa quel cazzo che vuole. Alla fine, la, un paio di settimane fa, mi sembra forse era un servizio di Filippo Roma all'Eiene, si è capito che viene la mutanda in testa con la moglie. Cioè questo è uno che a casa busca E che, va, che dorme in università se la moglie gli dice Rotti coglioni stasera non ti ritirare'. Chiamate la moglie Chiamate la moglie di De Laurentiis Che probabilmente è l'unica persona Che ha un poco di eh, influenza su De Laurentiis E dite, ditele che, che questo tizio va aiutato si deve fermare perché è un soggetto che sta delirando e che è un soggetto che sta facendo accappottare tutto il resto della famiglia. Non metto Edo in mezzo, che è un soggetto che. No, praticamente... pure è
4: la cosa che è successa col bacio. E io quindi a una... questo volevo arrivare. No, no, no. Non, cioè, non io... abbiamo la primavera, però abbiamo la squadra B. Io
0: sono molto. Cioè, Non, non voglio fare ironia. Sono molto serio. De Laurentiis ha, ha, ha preso una strada che lo porterà al delirio sempre cre- cioè, crescente. E lo farà anche mettendo praticamente a rischio l'impresa di famiglia, che sia quella della figlia che si segue il marketing, che sia quella del figlio che si segue il bar e che probabilmente sarà l'erede designato a a prendersi il Napoli nel momento in cui questo finisce. Cioè lui in questo momento fa guai ogni volta che prende il microfono in mano e ogni volta che si avvicina al, al campo e ne farà ancora. Per cui cioè, per che qualcuno avvertisse la famiglia o gli facesse capire alla famiglia che questo soggetto deve essere... Cioè io ho visto la conferenza, e chiudo su questa cosa mi sono dilungato, ho visto la conferenza stampa di, uh, del, figlio, di, del presidente di Luigi, della Varentis, cioè che non, ha, stesse, ha le stesse modalità, ha le stesse, però è una persona molto più lucida, molto più lucida nei ragionamenti, perché lui dice... Ho detto a Ciro Polito, al direttore sportivo Di, di andare a cercare un, un allenatore Per uscire da questa cosa Ho detto a Ciro Polito di pigliare i giocatori Cioè questo non è che uno che dice Li scelgo io, li valuto io Mi sono seduti, ho visto che è l'uomo Perché io lo devo guardare negli occhi Poi non so se ci diventerà Ma De Laurentiis ha un, cioè, è, è, è pericoloso Anche per le stagioni che verranno per il Napoli
2: Fabio sì, tra l'altro però,
4: sì. non, non so se mi augurerei Ecco la totale estromissione di Laurentis, nel senso che poi si apre tutto il capitolo Succession, che, che non so quanto possa essere piacevole per il Napoli, perché io non so francamente a chi, a chi dei due andrebbe, o a chi dei tre.
0: Gianmarco devono fare i presidenti, Gianma devono fare i presidenti, i presidenti delle de altre 18 Però... squadre in Serie A, che non sia la Lazio di Lotito, non sappiamo manco chi cazzo sono. Devono fare i, preside- devono eh, fare beh, i presidenti cioè,
4: siamo Deve creare
0: una struttura sotto Deve creare dei processi Che siano delineati e definiti Con delle strutture messe nei ruoli chiari Non ne fa cazzo.
4: Autonomi Infatti Sartori è responsabile Non è il classico direttore sportivo il direttore sportivo a Polonia è Divai è stato sempre responsabile dell'area tecnica, che è una cosa che è un, è, sì, sì. È un tipo di, di lavoro che ricomprende tutto. Da lì poi c'è il direttore sportivo. No, ma ma infatti, noi non, non abbiamo bisogno fa... del, dirett- del direttore sportivo, che per quello che mi riguarda, può anche rimanere quel. quel, sì, quel che là. È stato... L- l'operativo, sì. Eh, eh, noi abbiamo bisogno di un, di, di un, di un dirigente, eh, non so come si chiamava una volta, ora direttore dell'area tecnica, direttore della tecnica poi ci sono altre eh. figure tipo Marotta che secondo me di campo conosce poco Uh, e lì è un po' diverso. Cioè, là, là è, un, è un dirigente. Mi sembra sia amministratore. Però ci, però ci siamo capiti, quella figura lì, ora al di là, sì, del... però ci sono strutture diverse. Per dire: l'Inter c'ha Marotta, che diciamo è più amministrativa, ha ausilio che operativo. E c'ha lo scouting. Il Bologna c'ha il responsabile dell'area tecnica. Sì. E poi c'ha il direttore sportivo. Operativo. Però è un
2: nettamente tra proprietario e presidente.
4: Insomma. Esatto. Quindi tu, una figura come, come Sartori, fondamentalmente. Ti va a coprire tutto l'arco tecnico. E poi e... A, quel punto, a quel punto, il presidente puoi farlo fare anche al figlio. A Edo, a uno, sì, 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 sì per, persi, persino a Edo. Che stavi dicendo?
2: Che stavo dicendo? Mi stavi Ma... chiedendo una cosa. No, ti stavo dicendo, tra l'altro, a proposito di quello che diceva uh, Marco, nella conferenza stampa, una delle cose che ha colpito è che. Si avvicina molto a, alla tesi di, di Marco sul fatto che lui non ci sia più. E anche l'atteggiamento di Lombardo, che ogni secondo lo riportava a, uh, al punto. Allora, allora, vogliamo, cioè, veramente anche mm. Lombardo è diventato. Sembrava veramente l'infermiere. Ora è una parola un po' forte, però. però era una bella o no? no. Cioè,
4: Sì ma veramente purtroppo è passato troppo tempo perché uscì praticamente la puntata e poi subito dopo mi ricordo il giorno stesso la conferenza stampa però io poi non ho l'abitudine a segnarmi le cose veramente ci sarebbe da fare 3-4 puntate su quella conferenza stampa prendere ogni dichiarazione e dire questa è una stronza ha detto tutte stronzate è impressionante No, a parte non ha mai detto la verità ma poi anche nelle valutazioni magari in buona fede che lui faceva erano completamente sgangherate un'altra volta con la storia vi devo dare dei fogli ai giornalisti vi devo dare dei fogli per. Eh, che giustamente per tenere... ho detto tieniti i fogli Tieni, cioè, e quindi pure quello diceva Gianmarco che i giornalisti ovviamente sono portati perché nel momento in cui vedi una figura che fa solo stronzate non ha mai portato rispetto però prima portava i risultati, ora non ci sono i risultati, ovviamente è attaccabile. Sì, però Fabio ti posso dire, ora al di là dei contenuti, è proprio il concetto della conferenza stampa, mm-hmm. cioè, sì. cioè tu che scelta comunicativa fai convocando una conferenza stampa al eh, non so che giorno era di febbraio 2024, ti ripeto? a otto mesi, sette mesi, dallo svolgimento dei fatti, per dire che è stata tutta colpa dell'allenatore che ti ha lasciato in braghe eh, a a, a suo tempo. Cioè proprio dal punto di vista concettuale, dal punto di vista comunicativa. È una scelta che che non ha nessun senso. È che noi e... avevamo anticipato già ma dopo e... il monzo noi ho dicetto quando, quando disse poi parliamo Beh. dopo la Supercoppa noi e si dicetto, sapeva già che sarà colpa Spalletti aggiunto cioè e scientifico sa- ma è una cosa che a te ti fa sembrare patetico, mm. ridicolo, rancoroso, mm. ti fa sembrare anche vulnerabile, mm. fragile perché sei un st- hai la, la sindrome di quello che è stato lasciato sostanzialmente. Sì. E, e quindi invece di, e, e quindi il problema lì è che non c'è nessuno che gli dica guarda che fermati perché non esiste che tu fai una conferenza stampa strutturata in questo modo invece tu hai soltanto una figura che gli dice ritorna sull'argomento perché stai divagando ma non è quello il problema il problema è che, che chiaramente è anche un problema ma il problema è che cosa vuoi comunicare perché eh, lui non ha più una, la, la, la più vaga idea di, di, di che cosa raccontare e il fatto che sia eclatante come facevano notare Riccardo che Lombardo sia lì a dire oh attenzione cosa che mai avremmo pensato di vedere prima è evidente proprio sul tipo di personaggio c'è cioè un personaggio che per vent'anni ha fatto sempre quello che voleva e, e ora tu noti la differenza con un addetto stampa che ti, ti cazzia fondamentalmente l'ha cazziato più volte a dire a boh, ah ma mo basta mo parla. anche perché probabilmente se veniva a mangiare ma questi fagioli quindi lombardo deve lasciarci una...
2: <ride> no ma poi tra l'altro eh, a, a, a par- parlava anche con c'era Micheli credo che parlasse anche con, con Meluso erano al, al fianco poi gli ho detto ah, non è vero che io vi ascolto e poi faccio come cazzo mi pare cioè e c'è stato un veramente lo scudetto lo ha fatto collassare di cellule cerebrali cioè sì, è sì. veramente una, è una demenza senile, impressionante sì, per sì, attenzione allora, ah, ma vedo che, una v- figura vedo una figura, una figura <ride> al buio Gabriella buonasera
1: Ciao no, Riccardo, non ho capito perché mio marito ha voluto farci tenere questo clima crepuscolare. No,
2: abbiamo deciso e così stasera. Ma perché? Tutti... Che cosa sta per arrivare secondo te?
1: Lucio
2: eh? Trullo? No, <ride> no, no. Pendonca San Valentino.
1: Ah! Scusa. Ma che, cos'è che hai
2: detto tu? Lucio Trullo?
4: Lucio Trullo. Trullo? Riccardo Puoi chiedere per favore al, ai coniugi Volpe Medugno come trascorreranno il San Valentino?
2: Sì, eh, spera, ora faccio una domanda, però prima, un, perché se è, eh, Gabriele, prima hai fatto riferimento a un oggetto sessuale? No. Ah no, scusa, avevo capito male. Oggetto vegetale. Ah, no, sì, no, per, con accezione sessuale. Vabbè, comunque, come festeggerete San Valentino?
1: Ma ah, come festeggeremo San Valentino? Ma quando è San Valentino? <ride> domani.
2: Eh no, domani niente, io il rientro
0: in <ride> quindi no, niente.
2: C'è la Lazio da vedere
1: domani. Ma ma... La... ecco qua. ci vediamo la Lazio.
4: E Bologna-Fiorentina.
0: Peccato. ti posso chiedere una cosa? Ma, per... ma tu festeggi San Valentino?
2: Ma penso mai... mai...
0: Io, io non penso con Gabriele, non ho mai festeggiato. No, una
1: volta andiamo eh, a citatori e fare no, no,
0: aspetta... <ride> uh, una volta, proprio veramente era appena fidanzati andammo come... a vedere Napoli-Bologna che c'era in un pub e il Napoli pareggiò in casa col Bologna. Come sì. pensi che io possa avere voglia di festeggiare ma...
2: che, che romantici, ragazzi, siete veramente irriducibili. Vi voglio bene. Ma... Ma... Eh. Direi,
4: direi Manuci, cagamo cazzo. <ride> ma è
0: proprio quello lo spirito. Ma cioè, sinceramente, ma. ma eh...
1: San Massimo
3: 15 Adesso io voglio... No 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 eh. Ma io voglio,
0: voglio capire una cosa Ma c'è qualcuno eh. Che sia sano di mente Che può avere voglia Di festeggiare San Valentino Uscire e trovarsi Con le butrione Di 55 ah, anni no. Con le rose sul tavolo Che ti arriva dal pakistano Il bengale Il cingalese eh, col Ti porta la rosa Il tubo di baci perugine E tu sei tu In questo locale Tu E gente Boomer di 55 anni Che ti fanno eh, allora. E toglie una merda Col menù di San Valentino
2: Cioè, C'è qualcuno sì. Che può avere voglia allora, di. Allora io riconosco io ho una coppia che lo fa. Ah, si chiamano Aurelio, Aurelio e Jacqueline. <ride>
0: <ride> e dici dove vanno che voglio andare pure io. Che
1: no? devo fare un attentato.
2: Mm. No, no devi
4: parlare con Jacqueline Marco. Addio.
2: Allora Gabri, eh, questa puntata devi sapere che si chiama 5 cellulari. Nella tutta Certo, perché ognuno di noi, come vi diceva, deve fare una telefonata per salvare il Napoli, ok? Quindi però non voglio che me la dici subito perché voglio che me la tieni un attimo in caldo perché ragazzi facciamo un attimo una pausa e vi sarete accorti eh, intanto che la la fiction, la la sitcom del Tokyo Horror Picture Show eh, ha avuto un successo clamoroso mi mi hanno scritto anche da Netflix, anzi Fabio avverti i ragazzi della produzione perché c'è il denaro tintinnante che vorrebbero strapparci la sitcom Mandarla in piattaforma però Ma noi resisteremo.
4: Gabriele...
2: Resisteremo io. Penso che mi venderei, no esatto, anche. venderei anche veramente mia madre. Figurati <ride> la sitcom. Allora, <ride> <ride> allora cara Gabriella, ti sarai accorta che Meret eh, domenica improvvisamente non si è presentato eh, in campo? No, è notato, no? Meret. E... Eh, credo ci sia abbia qualcosa a che fare con la seconda puntata della nostra sitcom più breve eh, del mondo eh, l'andrei a ascoltare vi eh, dico che sento puzza di capolavoro eh, <ride> sento puzza di capolavoro allora, seconda puntata della sitcom più breve del mondo The Donkey Don't Kid c- c- horror picture show sentiamo <ride>
4: Salve signor. Si, si, signor Dendonker. sono il portiere del palazzo, Senta. Scusi, se la disturbo? Io che dovrei. Che
2: strana coincidenza. Di là è venuto a trovarmi un altro portiere. Si chiama Meretto, lo conosce?
3: Sì, certo, però io.
4: Scusi, io no, dovrei parlare dei termosifoni. La signora del secondo
2: mi diceva. Ma che... perché non si unisce a noi? Stiamo bevendo una spremuta di cervello. Entri, no, entra. No,
4: grazie. Fa- facciamo un'altra volta. Ma è proprio sicuro? Sì, sì. Aiuto! Aiuto!
2: Oh, eh, ma, la... eh.
4: ma chi l'ha fatto Meretti imbavagliato Scusate tra i due Tua S- 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 moglie, moglie secondo non me Non
2: sapremo mai.
0: Tua no, moglie no, secondo no, me Perché no. si sovrapponeva con la tua voce Quindi secondo me hai costretto tua moglie a
2: fare la parte mm-hmm. È più facile farla salire su Non so no, no.
4: ma Riccardo ma puoi, puoi, puoi
2: spiegare uh, Come è nata l'idea di questa puntata eh, non mi ricordo assolutamente giuro come è nata
4: eh, tu mi hai scritto poi ti prometto che dopo qualche puntata la chiudiamo con Dandy che mangia il portiere e io ho scritto <ride> per un attimo ho pensato a Meret ah vero <ride> vero <ride> vero non me lo ricordavo
2: va bene quindi seconda puntata è andata un po' così si è già
0: giocato quindi la carta che si mangia Merette. Meret <ride> Ora la settimana prossima inventarti qualche altra cacata.
2: dobbiamo cambiare e... finale vedremo, 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 vedremo cosa succederà nelle prossime puntate a casa Den Donker allora Gabriella, una telefonata per salvare il Napoli la fa?
1: ecco eh, che ho già capito che non si possono fare riferimenti ad attività criminali quindi non posso invocare mafia russa Don Vito Corleone terroristi dell'ISIS cose del genere che vanno a casa di Lorenzo mi, mi dite quindi che non si può non si può no, non io, si io, io,
4: io, io me la sono spesa con Putin la telefonata
1: <ride> ecco vedi ah, ecco, allora si poteva fare in effetti non lo so ragazzi veramente chiaramente il ci aveva detto di prepararci io non me la sono preparata adesso
0: a chi? a me no io ho dovuto improvvisare non c'è non, cioè non sapevo
1: perché tu non ah, leggi neanche la chat se non, non ti interessa niente di, di quello che facciamo e comunque eh, non lo so ragazzi, visto che adesso è libero dal festival e che è riuscito veramente a risollevare il festival di Sanremo che era un baraccone incacato da nessuno, io direi vediamoci a Mateus, ragazzi, quale occasione a mamma Amadeus! chi sa risollevato veramente quel mh, baraccone per dinosauri che era eh, il festival, viene qua e, e direttore sportivo da direttore artistico del festival al direttore sportivo del Napoli Io ci sto ragazzi Va bene Anche perché in questo momento Pure si mette veramente Geo O posti Lobot Che non è che si vede Molta differenza In questo momento Va bene tutto Quindi mh, Voglio dire Viene coso, L'Azza Centravanti Per me ok Mi va bene tutto
2: Vabbè potrebbe essere E Fiorello chi sarebbe In questo
1: momento t- Trio di difesa La SED Grande ragazzi cioè, Io ci sto Più <ride> lo faccio... Fiorello allenatore mm. Fiorello ah, allenatore è ci mm. si diverte pure ogni tanto una gag vecchio stampo, ma sì, ma vabbè, meglio di quelle di Mazzari che fa finta di non conoscere il nome d'ingoncio, scusatemi, meglio Fiorello che si presenta facendo finta che lo chiama la mamma la notte. Cioè, per Posso
0: dissentire, secondo me è meglio Mazzari a questo punto.
4: <ride> <Senti, ride> L'itornia comunque... da villaggio va al tour 95.
2: Capriera, <ride> non, dovevi, non dovevi delle scude, scude, scuse ai nostri ascoltatori? Avevi, eh. detto, avevi detto una cosa? Ah,
1: sì, 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 Dai. sì, sì perché mi fecero quella domanda, se non era meglio Garzia, io dissi no, anche per un fatto umano, assolutamente, non c'era niente peggio di Garzia, invece io come Paolo del Genio, ragazzi, sono costretto ad ammettere che no, voglio avere meglio Garzia, incredibile, siamo arrivati a questo, come ci hanno ridotti, come ci hanno ridotti. non ah, mi ricordo già, che me lo chiese, scusa amico, tu avevi ragione scritto. tu, ci avevi visto lungo, Eppure lui, ma fatto. per tutti negativissimi su Mazzarri, ragazzi, adesso siamo qua a chiedere scusa sulla negatività di Mazzarri, pensate un pochettino a che siamo arrivati,
2: ma infatti Gianna, secondo te, nella... sotto, quando commentarono negativamente... Io ve l'avevo detto, eh? eh. io ero l'unico qui che diceva occhio
4: perché... <ride>
1: eh,
4: perché sì, sì, è vero. Sappiamo è vero. che cosa lasciamo con Garzia, che è poca roba, ma... Okay. Ma quello che troviamo...
1: Mm. No, ma eravamo tutti molto negativi su Mazzardi, però tutti quanti a dire, vabbè, eh, sicuramente, ma io e Garzia saranno.
4: No,
0: perché tutti quanti dicevamo... Uh... Sicuramente rispetto a Garzia questo comunque terrà un minimo di preparazione atletica, di attenzione quantomeno ad un po' di questioni tattiche che riguardino...
4: Il dialogo la... soprattutto, mi aspettavo un miglioramento sì, anche nel rapporto è... con la squadra.
0: È... Esatto, era rotto proprio un... il rapporto con... Perché mo, chiaramente abbiamo uh, Mazzarri davanti e come tutti quanti ci dimentichiamo quello che c'era dietro, ma mm. non dimentichiamoci di questo praticamente era trattato come un coglione da tutti tranne che da politano. Mm, Osimen cioè, uh, e, e Quaraschelia non, non lo guardavano manco in faccia più. Quindi voglio dire, c'è, c'è, c'è di, da dire pure che eh, siamo passati dal, dalla squadra che eh, si diceva era quella che tirava più in porta. Uh, non so se vi ricordate questa statistica con Garzia. Sì. Adesso siamo veramente in condizioni imbarazzanti. Le ultime otto partite credo abbiamo fatto quattro gol. No, Cinque ma non goal, esiste, comunque eh... che non
1: abbiano... Non è detto che non abbiano un buon rapporto, magari hanno un buon rapporto che le cose tipo vanno che le spogliatori. Oh no, e ce l'hanno vaccino un Q7. Sarà questo il rapporto che hanno mazzato, immagino.
2: Fabio, Fabio 15 partite alla fine, ecco. 15 partite alla fine sono un'enorm- un'enormità, diciamo così, eh, per, per il tipo di. Cioè, in qualche volevo dire questa cosa: finalmente ci eh, immedesimiamo. Con il tifoso del uh, Torino o di, del vecchio Bologna, quando a 15 alla fine non, non sapevi più che cosa. Cioè, che cosa dobbiamo fare noi a 15 alla fine? Che cosa ci as- ti aspetti? Veramente stai i giocatori? Perché veramente non. non... Uh.
4: No, io quello che farei io, considerando che comunque Mazzard abbiamo visto non ha obiettivi. A questo punto, sì, scorse puntate avevo detto fai le due o tre cose in croce che riesci a fare, ok, però adesso la situazione è diventata drammatica, il Napoli non segna fuori casa 5 partite consecutive, roba che non succedeva dalla stagione 79-80, 5 trasferte che il Napoli non segna e in 15 partite, se non sbaglio, il Napoli 9 volte non ha segnato con Mazzarri. Questa è una situazione non, non proponibile e non è tanto la questione del gioco eh, Abbiamo visto, abbiamo provato a ritrovare la solidità, qualche risultato c'è stato uh, Però adesso il calendario diventerà anche un po' più semplice Perché poi sentivo pure in radio stamattina, Garcia era quarto, Mazzarri invece nono Garzia 21 punti Mazzari 14 però c'è da dire che Garzia ha avuto un calendario ridicolo e Mazzari ha avuto la parte peggiore del calendario e pure il girone di ritorno comunque a livello di di, di difficoltà era superiore rispetto a quella dell'andata quindi adesso il calendario in teoria diventerà un po' più agevole e quindi ritornando al discorso che facevamo non puoi fare questa minestra contro le provinciali a questo punto, considerando la situazione pure di, di Zelischi che è fuori, che ha fatto le visite, e ci, sono, ci sono possibilità secondo me per esplorare questo 4-2-3-1 e vada come vada, 4-2-3-1 intendo con uh, Lindstrom dietro alla punta, eh, con Alascheli, Angonche, eh, dobbiamo pagare la tassa politano, quindi giocherà pure politano, però più minutaggio Angonche anche sulla destra e dietro alla punta... Quanto meno testiamo un po' Lindstrom, testiamo un po' Ngong, testiamo anche uh, Traoré che può fare tutti e tre i ruoli uh, dietro, dietro la punta in un 4-2-3-1, è lì che ha reso maggiormente perché leggevo e sentivo Traoré, Zielischi, Mezzala, Traoré la Mezzala fatta Empoli il primo anno di Serie A, poi comunque ha giocato tanti anni Uh, nel 4-3-1 da uh, sottopunta e poi esploso nel, nel ruolo di Coara quindi è un giocatore che va utilizzato nella 3 quarti e anche Dendonker per dire in un centrocampo a 2. Uh, potrebbe avere senso, lo stesso Caiuste potrebbe avere un senso insieme allo Botka come due mediani, nel momento in cui Zierischi va, va considerato fuori a questo, a questo punto, però qua c'è un allenatore con Barcellona degli Zeglischi titolare no, 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 è fuorista no. ah, scusami è fuori Beh,
0: secondo me esce definitivamente ragazzi
4: mm.
0: quindi Bo, leggevo... non, ho non fatto
4: faccia... le visite mediche sì, sì ho sì. fatto le visite mediche
0: non è che faccia tanto testo quello che dice Cerchione però mh, per, conoscendo De Laurentiis secondo me è proprio come eh, sai, quelle coppie in cui fino alla fine lo sai ma non ci vuoi credere poi quando quando ti senti, quando lo scopri, poi fai, vuoi fare il tuo story. Secondo me in questo momento probabilmente il Napoli sapeva, sapeva benissimo di Zierischi. Con l'Inter però questo fatto che lui dice che si è fermato a Milano dopo la partita...
4: Sì, te l'ha schiaffato eh. proprio in faccia.
0: Eh, sai, queste cose poi lui le fa una partita... Forte, orribile, ma poi una partita... Ah, ma, ma poi io penso che queste cose di se le faccia più che altro perché sono sempre mosse che vu- un, utilizza per recuperare un po' di popolarità. Perché... È schifo. Sì. Poi fra i, eh, fra i tifosi, cioè, sai quelli poce scemi del Napoli... <ride> chissemo. <ride> allora, chissemo... No dai, guacchio. Eh, ragazzi, oggi del genio. Da del genio 9 telefonate su 10 erano Ma noi abbiamo fatto i l'Inter.
1: <ride> Eccomi presente
0: No no ma io Lo dico E su questa cosa Veramente non ho proprio scorno a dirlo Per me Zirischi È da 3 anni Che doveva essere panchinato 3 mm. anni Cioè un giocatore che No, no. Gianmarco, ti prego, ti prego su questa cosa. Un giocatore che gioca due mesi all'anno e viaggia pelletario al massimo, viaggia sempre. Anche l'anno scorso ha fatto, ragazzi, due mesi di altissimo livello e 6-7 di passeggiate nel campo. Poi per me eh, una mezzala che che fa due gol al campionato Ma dopo stai nata a parte Perché ne fa sette Elmas Ne fa sette Elmas E e per me, anche se Elmas non era per niente il prototipo del giocatore che mi piaceva Perché secondo me quello è un fesso proprio Ma ma tiene quantomeno più numeri Presenza nel campo, ritmo E e gol
2: E gol
4: Ricca però tu hai fatto la cazziata Gabriella Però dobbiamo anche fare un complimento qua eh.
2: Vai la costa
4: d'avorio grande favorita
2: Bravo, vero,
4: uh, uh,
1: uh, uh, uh. Come no, vabbè, ragazzi, sono fa... più forte della mafia nigeriana, ma veramente si devono cacare su si devono cacare su. A quanto pare Simene si sta proprio cacando sotto materialmente e lo spero proprio decisamente?
2: <ride> il ciobar, il famoso ciobar allora eh, volevo fare eh, prima di un ultimo giro su una cosa. Uh, tornare un attimo su Napoli-Milan <ride> perché... Caro, c'è, già mai rotto il cartazzo. cazzo, Marco, Marco, basta Marco, Già mai con questa faccia <ride> Pensa, ti volevo proporre di fare podcast tutti i giorni, di fare una striscia proprio scherzo Allora, volevo un attimino tornare su Napoli-Milan al volo perché... Gabriella eh, io gli ho detto, gli ho scritto Gabri ci devi fare un tutto Walter minuto per minuto perché secondo me potrebbe anche essere cacciato a, ca- a pedata nel culo e non ce l'avremmo più quindi eh, forse una delle ultime occasioni quindi sentiamo tutto Walter minuto per minuto tutto
4: Walter minuto per minuto
1: Allora ragazzi, quindi l'ultima Walter cam, anche perché come vedremo poi dal finale da Walter cam, è sicuramente l'ultima. Allora, tutto pronto a San Siro, l'arbitro e doveri, Pioli e Guaia Sacchi come numero di panchine al Milan, Mazzarri prende la sua pasticca di Prostamol. Terzo minuto... <ride> Terzo minuto, Pulisic chiuso da un ottimo intervento di Mazzocchi. Mazzarri indispettito comincia a programmare il cambio. Sesto minuto, piccola discussione tra di priori e Doveri per lo stop di Loftus Chic. costretto a coprire il nastro adesivo bianco sui calzettoni con del nastro adesivo nero per non confondere la tecnologia del fuorigioco semiautomatico. Mazzarri origlia la conversazione e viene colpito da un leggero ictus. Un <ride> minuto. Mazzarri insiste su due esterni che devono affondare, loro gli augurano lo stesso. Decimo minuto, clamorosa occasione per il Napoli, numero di Kvara che salta Teo e mette dentro per Simeone che da poca distanza sbaglia, Mazzarri si scala, uno Xanax. Ventitresimo minuto, Mazzarri continua a ripetere alla squadra di giocare senza forzare, non si sia mai dovesse uscire un gol. Allopotti che invece non deve alzarsi troppo oltre la mediana del Milan, ma deve stare davanti alla difesa. Cosa potrebbe andare storto? Ventiquattresimo minuto, 1-0, Milan in vantaggio. Lunga discesa di Leao che porta palla in Bucateo che la mette alle spalle di Gollini. Mazzarri perplesso. Frussalupi gli spiega che ha appena visto segnare un Goal. Glielo dice proprio così, gli fa lo spesso. <ride> Trentasettesimo minuto. Milan che gestisce il vantaggio mantenendo il Napoli il più lontano possibile dalla propria porta. Megnan magna tranquillo. Quarantesimo minuto. Punizione per il Napoli. Mazzarri ammette. Sì, sono io. Fine primo tempo. <ride> Inizia il secondo tempo, 45esimo. Il Napoli torna in campo con Politano al posto di Ostigard. Mazzarri rimette in campo il 4-3-3 Spallettiano. Ormai è completamente la tizia di Goodbye Lenin ed è pure convinto che siamo ancora 0-0. 47esimo minuto, conclusione pericolosa di Flor- Florenzi. Gollini non trattiene e per poco Girù non ne approfitta. Mazzarri ripensa al suggerimento di Marco Volpe di giocare con due portieri. 53 minuto, follia di Benaser che perde palla e lascia Simeone quasi solo davanti a Magnan. Il Ciolito tira alto. Mazzarri si scende un cocktail di goccine. 59esimo minuto, buona gestione di Politano che ci prova da fuori aria. Palla fuori di poco, flashback di guerra delle parole di ADL sulle telecamere negli spogliatoi. 74esimo minuto, doppio cambio per il Napoli, dentro Listrom e Olivera perché Mazzarri non si ricorda il nome di Ingonge ottantottesimo minuto azione incredibile Simic rischia l'autorete ma prende il palo Di Lorenzo intercetta il rimbazzo ma grande riflesso di Mignan che mette fuori Mazzari non si accorge di niente perché oramai sa come Di Caprio in The Wolf of Wall Street ottantomesimo minuto cambio per il Napoli esce Juan Jesus ed entra Angonge a dimostrazione che Mazzari ha perso i sensi novantacinquesimo minuto triplice fischio i teorici del complotto affermano che oramai non ci sia più Mazzari in panchina e che quello che vediamo è effettivamente Susanna Camusso a fine partita trucco di Netflix negli spogliatoi per gica- girare un documentario su Mazzarri dal titolo i dinosauri si sono estinti davvero e a questo punto ragazzi c'è una nota della narrazione allora i dinosauri fanno sapere di non voler essere accostati a Mazzarri e soprattutto fanno sapere sì ci siamo estinti davvero e la ragione storica che nessuno ha mai trovato, neanche gli scienziati è che ciò cagammo cazzo, ne hanno cagato cazzo pure i dinosauri è finito
4: Tutto Walter, minuto per minuto.
0: Ci sono più di 15.000 email, è incredibile, il server è quasi bloccato. Mezza Italia sta
2: telefonando, e stato almeno un milione, non di milione. Siamo
0: a questo punto a più di 25.000 email.
2: Allora, un passaggio veloce, veloce, qualche mail, qualche mail, qualche domanda dei nostri amici, salutiamo Luca Fabaro, Pazzo di Vista 7, Costantino Ranaudo, Roberto Gutoli, eh, il Napoli, Dendonker è più horror del Napoli, ci vuole dare argento, va bene, ci stanno seguendo su questa cosa. E, <ride> um, te, te lo sei scritto tu. No, no, Roberto, no, no, guarda. Giuro, 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 no, carta canta eh, Fabio Costantino Ranaudo, veloce, credo, spero che tu sia perché chiede come è nato il podcast. Il
4: eh, podcast è nato perché dobbiamo essere ripetivi c'era, ma cagato cazzo di scrivere <ride> comunque dopo tanti anni. Soprattutto io, gli appunti dal fronte, sarrismo, eh, soprattutto poi il reduce dall'anno al Chelsea che fu devastante. Eh, voglia e tempo di scrivere poco, poca e quindi da, da qui gli, l'idea di, di cominciare a parlare, seguendo poi tantissimi podcast sulle NBA. Uh, mi venne l'idea e coinvolsi Gianmarco, innanzitutto, e poi decidemmo di, di prendere il capo del Cucuzzaro, da sì. a ingaggiare alla Giovanni Sartori. L'uomo che ora controlla le nostre vite. Esatto. Ma pigli, eh,
0: Ricca, ma tu al mese mo quanto pigli? Più di me.
2: Non capito, non fatti i cazzi tuoi, non ho capito.
0: No, allora. Perché io, cioè, mo' sarei sotto rinnovo,
2: diciamo. Però non rinnovo se devo pigliarmi. Ne, ne, ne
4: parliamo a fine stagione con rinnovo.
2: Una cassetta d'arance. Allora, eh... Ma io ho la clausola spallettiana. Eh, eh, sì, abbiamo... laterale. Ma ti abbiamo mandato la PEC, quindi sei fottuto. Allora, eh, Gabri Giulia Moscatiello 1 dice, chiusura del podcast con i gelisti e i gelisti tornano a Sanremo. Coincidenze?
1: Eh no, infatti, ragazzi, noi ormai prevediamo tutto come i Simpson. Incredibile.
2: Esatto. Eh, Antonio Nard, ciao Marco, Simen rientrerà tra venerdì, notte e sabato mattina. Cosa ne pensi?
0: Allora, che è un uomo di merda. (ride) Perché... Perché eh, eh, ho, ho appena scoperto che invece Lucman e, e non mi ricordo quale altro nigeriano... Ah, Chukweza. Quell'altra gallina di Chukweza rientrano già domani. Addirittura Chukweza forse gioca pure contro il Ren se sta bene. Cioè, io voglio capire una cosa. Quella Coppa degli abbronzati. È finita domenica no, no. sera.
1: Allora, tagliamo e ricominci da capo.
0: Allora, voglio capire una cosa. Questa, questa manifestazione che si sono giocati eh, che, che chiamano sport lì in Africa è finita domenica sera domenica sera è finita cioè praticamente è finita mezz'ora dopo Milan-Napoli mezz'ora dopo Milan-Napoli i giocatori del Napoli che sono, che sono rientrati da Milano non possono a questo punto pure loro dire no scusami voglio rientrare pure io sabato mattina cioè ma, ma è possibile che il presidente del Napoli è Vittor Rosimè e non è Aurelio De Laurentiis, è una cosa possibile cioè, oggi vi ho postato le, i duberi dei giocatori del Napoli, cioè degli attaccanti. Raspadori ha 31 presenze, Simeone ha 25 presenze, Osimen ha 18 presenze quest'anno. 18 presenze. E prende 11 milioni, ragazzi. Questo ci piglia 500 bombe a presenze. Perché da noi alla fine, secondo me, non lo vedremo altre, altre meno di 10 partite lo vedremo.
2: Allora, eh, sì, dai, andiamo verso la. la molto amaro, però è così. Eh... Io penso
1: che stia veramente perdendo la merda come le hoche, Ma accordo. quando mai
0: sta nelle foto? Oggi gli hanno dato pure la medaglia, ragazzi. Ha rotto i coglioni. <ride> ha rotto i coglioni. Questo figlio di Troia!
2: Allora, calmo, allora, Marco Bertoncini, è vero che a casa Dendonca e su ogni canale TV ci sono solo monologhi del Presidente? Sì, caro Marco. E chiuderei con Federico Pappacena che dice, non sentite anche voi un senso di frustrazione alla Stanisla la Rochelle? Lui quando deve immaginare il fiume in gubbe vede Pomezia, io quando mi immagino in gonge continuo a vedere Politava ma chi è
0: che ha scritto questa cosa Scusami, ha
2: scritto Federico Pappacena bravissimo Federico Pappacena è invitare al podcast allora Federico
0: settimana prossima al posto mio
2: <ride> allora chiudiamo il podcast ma anche io avevo un cellulare anch'io ho fatto una telefonata eh, visto l'emergenza mi sono permesso di chiamare la persona che sono sicuro potrebbe veramente dare un consiglio a De Laurentis. quindi vi lasciamo con questa telefonata e ci sentiamo prossima manto, caro Riccardo, ho ricevuto la tua telefonata il mio consiglio per voi amici di Bella Vista è questo per fare insavire Aurelio la soluzione facile, facile un bel autobus del Napoli pieno di fica brum brum ciao a tutti ciao, ciao ragazzi ciao, ciao, ciao
3: ma gli ancora sui denti blu jeans. Non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza noi sali sulla Jeep. Ma non sono bravo a correre Cinque cellulari nella tuta gold baby, non richiamerò. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Fiori, fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà Mi basterà, ricorderò, di gilene ripieni di zucchero Cambio numero, cinque cellulari nella tuta gold The Baby, non richiamerò Mi hanno fatto bene, le ho offese Quando fuori dalle medie le ho prese ho pianto Dicevi ritornate nel tuo paese Lo sai che non porto rancore che sei papà... Mi...